0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast und wieder dabei bist zu einer neuen Folge bei Gedankenkraft, deinem Mind Science Power Podcast. Mein Name ist Selina Julia Schneider, ich bin Gründerin und Mind Science Coach von Gedankenkraft und heute teile ich mit dir meine Tipps, wie du dein Selbstbewusstsein stärken kannst. Du erfährst, was Selbstbewusstsein für mich persönlich bedeutet. Ich teile mit dir meine Auffassung darüber, was einen selbstbewussten Menschen ausmacht und du erfährst, warum Glaube und Wiederholung die Schlüssel zu deinem Selbstbewusstsein sind. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge. Viele Menschen denken, dass Selbstbewusstsein durch Lob und Anerkennung von außen entsteht dass wir, wenn wir viel Lob für unsere Tätigkeit oder unsere Projekte bekommen, auch automatisch Selbstbewusstsein aufbauen. Ich kann dir aber aus eigener Erfahrung sagen, dass das nicht richtig ist. Ich habe in meinem Leben sehr viel Lob für meine Projekte erhalten, die ich bislang bearbeitet habe. Man konnte mir aber irgendwie das tollste Lob und die größte Anerkennung schenken und ich war trotzdem nicht zufrieden und konnte das, was ich tue, auch nicht selbstbewusst nach außen tragen. Das größte Lob ist nichts wert, wenn du deine Leistung für dich selbst nicht anerkennen kannst. Das ist wirklich was, was ich damals gemerkt habe. Und ja, das musste ich erst auch mal lernen. Und wenn du selbst dir die Anerkennung für bestimmte Dinge von deinem Inneren heraus nicht gibst, kann diese auch nicht von außen kommen. Selbstbewusstsein entsteht nicht nur durch die Anerkennung im Außen, sondern durch deine Anerkennung dessen, was du tust und somit deine Bewertung gegenüber den Dingen, die du in deinem Leben hast oder die, die du dir in dein Leben holst. Und eigentlich steckt alles, was du wissen musst, schon in dem Wort an sich drin. Selbstbewusstsein, das heißt nicht mehr und nicht weniger, als sich über sich selbst bewusst zu sein. Sich selbst bewusst zu sein über seine Bedürfnisse, seine Stärken, seine Fähigkeiten, die Werte, die für einen selbst in, einem Leben, in deinem Leben wichtig sind und wie du dein Leben in diesen Bereichen ausgestalten möchtest. Deshalb ist Selbstbewusstsein auch nichts, was man von heute auf morgen lernen kann und was über Nacht einfach da ist, sondern wirklich etwas, was sich nach und nach durch die Erfahrungen, die du machst, deine Erfahrungen, die deine Persönlichkeit und damit auch deine Bedürfnisse formt, aufbaut und entwickelt. Es ist aber nicht nur das, Selbstbewusstsein hat auch ganz viel damit zu tun, sich selbst zu kennen, sich über sich selbst eben, wie das Wort schon sagt, bewusst zu sein, bewusst zu werden. Und dabei können Dir Tools wie Selbstreflexion, Achtsamkeit, aber auch Meditation ungemein helfen. Und im Rahmen der heutigen Podcast-Folge möchte ich ganz gerne mit Dir in den Bereich der Selbstreflexion reinschauen und Dich dazu einladen, mit ein paar ganz einfachen Fragen, die Du Dir selbst stellen kannst, Dein Bewusstsein für Dich selbst zu erhöhen. Und Du wirst merken, dass eine bewusste Ausrichtung zu Dir selbst so viel Potenzial, vor allem, vor allem so viel Energie in dir freisetzen wird. Von daher, ich würde sagen, wir legen direkt los. Und der erste Punkt, den ich auch wirklich am wichtigsten finde, ist, kenne deine Bedürfnisse und Werte. Was macht dir Spaß? Was tut dir gut? Was brauchst du, damit es dir gut geht? Was empfindest du als sinnstiftend in deinem Leben? Was sind deine Werte? Was ist dir besonders wichtig? All diese Fragen können dir dabei helfen, erst einmal zu erkennen, was du als Mensch brauchst, damit es dir gut geht. Und das Paradoxe an der Stelle ist, dass so viele Menschen schon bei dieser Frage keine Antwort kennen. Sie kennen keine Antwort. Und das liegt daran, dass viele Menschen kein bewusstes Leben führen. Ich sage dazu immer so schön, diese Menschen werden vom Leben gelebt. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen komisch, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine. Viele Menschen fühlen sich dem Leben ausgeliefert und somit auch den Umständen, in denen sie sich befinden, ausgeliefert. Das, was sie tun, haben sie nicht gewählt, weil sie sich bewusst dafür entschieden haben, sondern sind vielleicht durch bestimmte Umstände dazu gekommen. Oft hört man auch diesen wunderschönen Satz, ja, die Dinge haben sich einfach so entwickelt, die Dinge haben sich einfach so ergeben. Nein, keine Dinge entwickeln sich einfach so. Du entwickelst Dinge und du gestaltest all das, was du in deinem Leben hast. Du gestaltest dein Leben. Wenn man aber nach dem Motto lebt, dass das Leben für einen lebt, dann ist man extrem passiv und logischerweise auch null in der Lage, Dinge aus der eigenen Kraft heraus zu ändern. Und von daher auch hier der weitere wichtige Punkt Ändere Deine Perspektive und komm in die Aktivität. Komm in die Aktivität, geh raus aus der Passivität, dass alles passiert und alles Dir passiert, weil es eben von außen kommt. Nein, es passiert, weil Du es so möchtest und weil Du es Dir in Dein Leben holst. Ganz wichtig. Punkt 2. Kenne Deine Stärken und Fähigkeiten. In der Werbung würde man sagen, was ist Dein USP? Deine Unique Selling Proposition, also das, was dich ausmacht und dich von anderen abgrenzt und unterscheidet. Hier kannst du dir die Fragen stellen, in was bist du wirklich gut? Was für Talente hast du? Welche Fähigkeiten bringst du mit? Und wirklich jeder Mensch, jeder Mensch ist individuell und hat eine ganz besondere Fähigkeit, die er als Gabe für diese Welt mitbringt und so auch du. Vielleicht hast du sie noch nicht gefunden, aber ich versichere dir, sie ist da. Von daher schau doch einfach mal, was sind deine Fähigkeiten, was sind deine Stärken und halt auch das einfach mal für dich fest. Punkt 3 ist dann, ich sage immer, es ist die Ist-Analyse, wo du dich damit beschäftigst, ob du diese Bereiche schon in deinem Leben etabliert hast. Also sowohl deine Bedürfnisse und Werte als aber auch deine Stärken und Fähigkeiten. Überprüfe einmal, wie lebst du aktuell? Lebst du schon nach diesen Bereichen? Und das ist jetzt total spannend, denn das war beispielsweise der Punkt, wo auch für mich lange der Konflikt in meinem Leben bestand. Ich habe nämlich lange ein Leben gelebt, was ich schon nach meinen Fähigkeiten und Stärken ausgerichtet hatte, aber jetzt kommt's. Ich habe lange nicht gemerkt, dass ich in dem Umfeld wo ich diese Fähigkeiten und Stärken ausgelebt habe, also im Endeffekt war es mein Arbeitsplatz, dass ich da einen Wertekonflikt hatte. Und das war der Grund für mich damals, warum ich ganz lange nicht wirklich glücklich war und halt eben auch nicht anerkennen konnte, was ich geleistet habe. Und dadurch ist ein Ungleichgewicht entstanden. Und jetzt, wo ich dieses Problem für mich identifiziert habe, ist es für mich auch so, klar und einfach etwas daran zu ändern, es hat allerdings sehr, sehr lange gebraucht, es erst einmal festzustellen und genau diesen Konflikt herauszuarbeiten. Und ich denke, dass es ja wirklich unsagbar wichtig ist, dass wir solche, ich nenne es jetzt wirklich mal überspitzt gesagt vielleicht ein bisschen Fehler im System, frühzeitig für uns erkennen und eine andere Richtung für uns einschlagen können. Denn sonst können genau solche Themen auch dazu führen, dass wir nicht nur auf der seelischen Ebene uns nicht gut fühlen und unzufrieden sind, sondern auch langfristig auf der physischen Ebene. Und klassische Symptome sind dann hier ne, diese Antriebslosigkeit, Abgeschlagenheit, Müdigkeit. Und ich meine, das ist auch völlig klar, denn wir alle haben ein bestimmtes Energielevel, das uns zur Verfügung steht. Und Dinge, die wir gerne tun, die uns erfüllen, in denen wir gut sind, in denen wir vor allem aber auch einen Sinn sehen, erfordern ein viel geringeres Energielevel oder geben uns im besten Fall sogar auch Energie zurück als Dinge, die all das eben nicht erfüllen. Und das passiert dann nämlich auch, wenn wir die meiste Zeit mit Dingen verbringen, die vielleicht nicht unbedingt dementsprechend, wo wir gut drin sind oder dementsprechend, was wir fühlen und welchen Werten, mit welchen Werten wir uns eben auch verbinden wollen. Und das führt dann logischerweise dazu, dass wir auch ja deutlich mehr Energie für diese Dinge aufwenden müssen, um sie zu erledigen. Ergo, wir sind schneller erschöpft und verspüren nicht diese ja, diese Leichtigkeit, die das Leben eigentlich mit sich bringt, wenn wir in unseren Potenzialen, in unserer Kraft unterwegs sind. Von daher, wenn du das Gefühl hast, dass du gerade vielleicht nicht ganz zufrieden bist, fang an, dir diese Fragen zu stellen und überprüfe mal, ob du vielleicht dein, ja, deinen Fehler im System finden kannst. Und oftmals ist es so, dass wir vielleicht selbst blind für bestimmte Dinge sind, weil sie in unserem eigenen System passieren. Und da ist dann der Punkt, wo Coaching auch durch externe Personen so unglaublich effizient sein kann und so lebensverändernd, wenn jemand aus einer außenstehenden Perspektive mit den richtigen Impulsen dich auch einfach lenken kann. Und ja, kleine Werbung für Coaching an der Stelle. Der nächste Schritt, nachdem du die Ist-Analyse gemacht hast und geprüft hast, ob du diese Bedürfnisse, diese Fähigkeiten, diese Werte aktuell schon in deinem Leben hast, wenn du sie nicht hast, dann richte dich in einem nächsten Schritt nach diesen Bedürfnissen, Werten und Fähigkeiten bewusst aus. In diesem Schritt geht es dann darum, das, was du erarbeitet hast, erst einmal zu festigen und in dein Leben zu berücksichtigen. Erst einmal mental und dann wird sich Stück für Stück aus dieser mentalen Berücksichtigung auch die Transformation in, deinem, in deiner Realität, in deinem wirklichen Leben einschleichen. Und deshalb wichtig, Basis in einem ersten Schritt für das Manifestieren dieser neuen Ausrichtung oder dieser entwickelten Ausrichtung, ist das Unterbewusstsein und die Wiederholung. Und hier können wir aus der Werbung unglaublich viel lernen. Denn Werbung macht nichts anderes, als ein bestimmtes Erlebnis, das durch den Konsum einer Marke, eines Produktes in den Köpfen der Menschen entsteht, durch Emotionalisierung zu verkaufen. Unser Gehirn liebt Geschichten und Geschichten erwecken Emotionen. Und Emotionen sind, wie ich ja auch immer so schön sage, der Verstärker von Gedanken und helfen dir dabei, deine Neuausrichtung auch in deinen neuronalen Nervenbahnen zu verankern. Von daher, ich möchte dich dazu einladen, bau du dir deinen eigenen Werbespot von dem Leben, das du leben möchtest. Und ein paar Fragen, die dir dabei helfen können, diesen Werbespot, diese Bilder für dich entstehen zu lassen sind. Wie wirst du leben, wenn du dein Leben in deinem vollen Potenzial lebst? Wie sieht ein Leben nach deinen Werten, nach deinen Bedürfnissen und nach deinen Fähigkeiten aus? Und vor allem, wie wird sich das anfühlen? Und versuch, die Bilder entstehen zu lassen, die Emotionen bei dir hervorzurufen und dich jetzt schon in eine Dankbarkeit für dieses Leben zu versetzen. Denn auch hier wieder ist Dankbarkeit und Emotion der Schlüssel dafür, dass sich diese neuronalen Verbindungen in deinem Kopf neu verknüpfen und dir dabei helfen, dein neues Leben dann auch in die Wirklichkeit umzusetzen. Denn nichts anderes ist auch der Trick, warum dich vielleicht Apple davon überzeugt, ein iPhone zu kaufen oder Diesel davon überzeugt, die Jeans für 200 Euro anstelle von der klassischen Jeans ohne Markenlabel für 50 Euro zu kaufen. Es ist alles ein Lifestyle, der dir vermittelt wird und deshalb ist es an der Zeit, dir deinen eigenen Lifestyle, nachdem du dein Leben möchtest, aktiv zu schaffen. Und ich finde, Werbung hat oftmals sowas Manipulatives und sowas Negatives, aber Werbung hat einfach auch so viele Facetten, die wir für uns im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung super übertragen können und nutzen können. Von daher kreiere dir deinen eigenen Werbespot. Und wenn du diesen Werbespot für dich entwickelt hast, dann geht es darum, wie ich eben schon gesagt habe, wir haben zum einen das Thema Bewusstsein und das andere Thema ist Wiederholung. Und dann geht es darum, diese Inhalte für dich zu festigen und zu stärken. Und diese Wiederholung kannst du durch eine wunderschöne Übung ausbauen. Und die Übung ist angelegt an den Primacy-Recency-Effekt aus der Werbepsychologie und der Primacy-Recency-Effekt, einfach nur kurz für dich zur Zuordnung, besagt eigentlich nichts anderes, als dass die Werbewirkung von bestimmten Spots im Werbebereich zu Beginn und zum Ende eines Werbeblocks immer am höchsten ist. Also kleiner Exkurs in die Werbepsychologie, um Werbung für die Kunden messbar zu machen. Also ne, wir haben ja in der Werbung immer das Problem, wenn wir jetzt nicht auf harte KPIs, wie beispielsweise den Verkauf von Produkten, Sales, ähm, Sachen ausrichten, sondern eher so softere Effects wie Werbeerinnerung oder Markenbildung ähm, als Zielsetzung haben, haben wir immer das Problem, wie können wir das messen? Weil das ist ja was, das passiert in den Köpfen der Menschen und du kannst ja jetzt nicht da reingucken ähm, und einfach sagen, okay, so hat es sich entwickelt. Und deshalb werden in der Werbung, ähm, um eben für die Kunden ihre Kampagnenziele messbar zu machen, sogenannte Consumer Panels gebildet. Das sind bestimmte Haushalte in der repräsentativen Größe, die sich dazu bereit erklären, an Umfragen zur Werbeerinnerung und zum Medienkonsum teilzunehmen. Und solche Panel sind in der Werbepsychologie die Basis für Ableitungen hinsichtlich der Werbeerinnerung, der sogenannten Ad Recognition. Und so hat man auch ein Consumer Panel nach der Werbeerinnerung eines bestimmten TV-Spots im gesamten Werbeblock gefragt. Und wie schon gesagt, herauskam, dass der jeweils erste und letzte Spot eines Werbeblocks die höchste Ad Recognition, also die höchste Erinnerungsrate, die höchste Werbeerinnerung hat. Und das Ganze begründet sich durch die verschiedenen Speichersysteme des Gehirns. Wir haben drei verschiedene Speichersysteme, den sensorischen Speicher, den Arbeitsspeicher und den Langzeitspeicher. Und die Werbespots werden anhand ihrer Positionierung in unterschiedlichen Speichersystemen des Gehirns verarbeitet. Ich denke mal, weiter müssen wir an der Stelle nicht drauf eingehen, weil das würde jetzt auch wieder zu weit führen, aber wichtig für dich ist erstmal zu wissen, dass du dir merkst, dass der erste Spot, der Primacy Spot und der letzte Spot, der Recency Spot, die höchste Werbeerinnerung erzielen. Und kleiner Side-Fact, das ist auch der Grund, warum Eckplatzierungen in der Werbung auch immer noch mal teurer sind, als wenn du im klassischen Werbeblock mittendrin platziert bist. So, jetzt aber genug von der Werbung, was heißt das für dich? Die viel spannendere Frage ist ja nämlich, was kannst du mit diesem Wissen für dich anfangen? Und wenn man das Ganze mal runterbricht, dann geht es darum, dass du das Erste und das Letzte am besten erinnern kannst. Also auf unser Leben übertragen, das Erste, wenn du morgens die Augen aufmachst und das Letzte, bevor du abends ins Bett schlafen gehst. Und neben dem Primacy-Recency-Effekt, der genau das belegt, spielt hier übrigens auch noch die Veränderung der Gehirnwellen eine zentrale Rolle. Denn es ist wissenschaftlich erwiesen, dass du morgens beim Aufwachen und abends beim Einschlafen auf einer anderen Gehirnwellenfrequenz unterwegs bist, die dir einen besseren und schnelleren Zugang zu deinem Unterbewusstsein ermöglicht. Und das ist wichtig, denn Veränderung können wir nur erzielen, wenn wir unser Unterbewusstsein umprogrammieren. Also versuch dir jeden Tag, morgens und abends, die Zeit zu nehmen, deinen Werbespot vor deinem geistigen Auge ablaufen zu lassen und die somit über deine Stärken, deine Fähigkeiten, deine Werte bewusst zu werden und bewusst zu entscheiden, wie du dich ausrichten möchtest. Und verankere diese Ausrichtung und diese Überzeugung in deinem Unterbewusstsein. Wichtig hierbei ist wieder, dass du diese Ausrichtung wirklich fühlst, dass du dich in die Gefühlswelt hineinversetzt, als wäre dieser Spot schon dein tatsächliches Leben, das du alltäglich lebst. Und du wirst merken, je stärker deine Ausrichtung wird, desto besser wirst du auch wiederum Entscheidungen für dich treffen können, die deiner Ausrichtung entsprechen und letztendlich wird auch das dann dazu führen, dass du immer standhafter wirst und somit auch am Ende des Tages selbstbewusster handelst, nämlich nach deinen Maximen, die du für dich erarbeitet hast. So, das war jetzt ganz schön viel Input, aber ich finde es einfach so unglaublich wichtig, sich das bewusst zu machen. Du selbst hast jede Sekunde die Wahl, wie du dein Leben gestalten möchtest und nach was du dein Leben ausrichten möchtest. Und zum Abschluss möchte ich dir ganz gerne auch noch ein Zitat mit auf den Weg geben, was mich sehr bewegt hat. Steve Jobs hat nämlich einmal gesagt, deine Zeit ist begrenzt, vergeude sie nicht damit, das Leben anderer zu leben. Und das finde ich halt auch nochmal so stark, weil da auch so ein wichtiger Punkt drin steckt. Wenn wir nicht nach unseren Werten leben, wenn wir nicht nach unseren Fähigkeiten, Überzeugungen leben, dann sind wir eigentlich dabei, ein Leben anderer zu kopieren, weil wir denken, hm, der ist erfolgreich, das klappt gut, mache ich auch mal. Nein, so funktioniert das nicht. Von daher fang an, dir zu überlegen, wie du dich ausrichten möchtest. Fang an, aktiv dein Leben zu gestalten. Und ich wünsche dir einfach ganz ganz viel Spaß dabei. Ich fasse dir noch mal kurz zusammen, was die wichtigsten Side Facts aus der heutigen Folge sind. Punkt 1: Kenne deine Bedürfnisse und Werte. Punkt 2: Was sind deine Stärken und Fähigkeiten? Arbeite beide Punkte für dich heraus. Punkt 3, die Ist-Analyse, Status Quo. Lebst du aktuell schon nach diesen Bedürfnissen, nach diesen Werten, nach diesen Stärken und nach deinen Fähigkeiten? Oder hast du vielleicht irgendwo Konflikte, die hier in deinem Leben entstehen, weil du vielleicht einen Wertekonflikt hast oder eben deine Stärken noch nicht richtig lebst? Also, wie ist dein Status Quo? Und wenn du Konflikte hast, wenn du merkst, irgendwas stimmt noch nicht bei dir, dann Punkt 4, richte dich bewusst mit deinem Leben nach diesen Bedürfnissen, Werten, Stärken und Fähigkeiten aus. Wie machst du das? Du machst das, indem du deinen eigenen Werbespot kreierst, deinen eigenen Lifestyle, wie wir es immer so schön in der Werbung sagen, schaffst, der das repräsentiert, was du bist und was du sein möchtest. Werde dir darüber bewusst, was deine Werte sind, was deine Ausrichtung ist und manifestiere dieses Gefühl, diesen Lifestyle, durch Routinen, durch kontinuierliches Wiederholen, am Morgen, am Abend. Warum am Morgen und warum am Abend? Das sind die Zeiten, wo du die beste Erinnerung an bestimmte Dinge hast. Abgeleitet anhand des Primacy-Recency-Effekts aus der Werbepsychologie, aber auch anhand von wissenschaftlichen Untersuchungen zu der Gehirnwellenfrequenz, am Morgen und am Abend, die besagt, dass wir da auf anderen Frequenzebenen unterwegs sind und somit einen stärkeren Zugang zu unserem Unterbewusstsein haben. So, ich hoffe, du konntest was aus der heutigen Folge für dich mitnehmen. Wenn du noch mehr Mind Science Power haben möchtest, dann kannst du gerne meinen kostenlosen Newsletter abonnieren. Diesen findest du auf www.gedankenkraft-selinaschneider.de. Ansonsten freue ich mich auch, wenn du auf Instagram mal vorbeischaust oder auf Facebook. Hier findest du mich unter Selina Julia Schneider. Jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Power tag Mach was aus deinem Tag. Es ist schön, dass du da bist. Alles Liebe und bis zur nächsten Woche. Deine Selina.